0: Idag ska jag ta upp någonting mycket, mycket, mycket centralt i en kristens liv. Så nu får du ha öronen på helspänn. Vi ska tala om bön utifrån vårt hjärta. Det finns bön utifrån vårt huvud. När vi formulerar eller tar färdigformulerade böner och använder dem. Då är det ju bra att man kan dem så då får man liksom programmera dem. Men vi ska veta att vår Gud han bryr sig inte så mycket om, om orden kommer i rätt ordning eller ej. Han vet vad som sker här inne i vårt hjärta. Och det här är viktigt att vi får tag i vad det är som styr vår bön. Så bön från hjärtat. Nu kör vi. Lukas 18. Verserna 1 till 8. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en enka som gång på gång kom till honom och sa ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan han sa han till sig själv Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa Skall jag ändå ge den här enkan rätt Därför att hon är så besvärlig Annars kommer hon att till sist pina livet ur mig med sina ständiga besök Och Herren sa, hör vad den orättfärdige domaren säger skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina barn Sina utvalda som ropar till honom dag och natt Då han ju lyssnar tåligt till dem Jag säger, han kommer snart att skaffa en rätt Men ska väl människosonen När han kommer finna sådan tro på jorden För det första är det bra att veta, vad är bön för någonting? Ibland kan vi få för oss att bön är någonting vi gör för att de andra ska tycka att vi är duktiga på att formulera oss. Så vi funderar och funderar, kan jag vända orden så här eller ska, måste jag lägga dem på det här sättet? Måste jag ha rätt ordföljd när jag ber? Måste jag ha rätt ändelser på, på orden? Måste jag ha rätt böjningsform? Den bönen är ganska ointressant egentligen. Däremot den bönen som kommer ifrån hjärtat, som pockar på och känner att jag vill röra vid himmelen. Jag vill liksom stå på tå för att nå Gud. Bön är alltså att samtala med Gud. Så tänk då, varje gång som vi ber får vi träda fram inför en helig Gud. Vilken förmån. Vi får göra utan att vara rädda utan att känna att oj nu genomskådar han mig och mina svagheter här. Utan snarare känna tacksamhet. tack Gud att jag får träda fram inför dig. Nu skulle vi kunna gå igenom en hel del av texterna i gamla testamentet hur till och med drottningarna typ Ester, inte fick träda fram inför sin kung, sin make utan var rädd om inte han var, hade kallat på henne så hade hon inte rätt att träda fram Vi vet ju det här med Samtalet med Modekai och hela den här biten Men Det fanns en respekt Vi behöver inte ha den respekten I Kristus får vi träda fram Inför vår helige Gud Och vi får känna Han lyssnar på sina barns böner. Han kommer snart Att skaffa den rätt Varför då? Då han ju lyssnar tåligt ha med den tanken att nästa gång du ber om någonting som är angeläget i ditt hjärta, tänk på att han lyssnar tåligt på dig. Han lyssnar tåligt. Han har tid med dig. Det handlar alltså inte om ytterligare krav, om formuleringar, utan det handlar om vad rör sig här i mitt hjärta. Vad är det Gud vill? Det skulle vara oerhört spännande om vi idag, det här är väl kanske överkurs lite grann, men när vi kommer så småningom till lunchen här, tänk om samtalet vid lunchen istället för väder och vind och det som har hänt i veckan och det som kommer skulle handla om mitt liv med Gud i bön. Lite tips Jag var på en konferens för Många år sedan Och eh, när vi kom ut Man pålyste och sa det att På era bord när ni kom ut och fikar nu Så ligger små lappar Läs dem Och varje gång vi kom Till en fika eller lunch Så låg det en lapp Med ett samtalsämne vi skulle ha Vid bordet Som relaterade till det som undervisningen hade handlat om eller seminarierna handlat om En spännande tanke Det var lite ovant Men man ville ju kolla med sina kollegor Vad händer i Norrland, vad händer i södra Sverige Vad händer ute på Gotland Vad händer borta i väster Vad gör ni för någonting i era församlingar Och så fick vi uppstyrda samtalsämnen Det blev oerhört spännande Helt precis så öppnades helt nya världar för oss och det här blev en del av den konferens vi var på. För bön är ju en del av själva livsnerven i våra kristna liv. Eller hur? Bönen är också någonting av själens rening. För helt plötsligt kopplar vi upp oss till Guds dialysapparat för våra tankar och vårt hjärta och våra känslor. Har du testat det? Att bönen faktiskt kan ske, det kan ske någonting i bönen därför du inte är inte ensam i bönen. Utan du är i tillsammans med vår far i himlen. Genom hans son Jesus Kristus. Så testa och se att bön faktiskt kan vara någonting mer. Så den här söndagen ska vi tala om bön då. Och i första Thessalonike 5 kapitel, vers 17, det är Bibelns kortaste vers. Så den, den kan ni lära utan till. Beroende på vilken av bibelöversättningar har du det nya nu, 15 så är det tre ord. Och i 98 så är det två ord. Oftast är det tre ord om man tittar på bibelöversättningar över världen. Det står så här. B -O av brutet i 1998. av brutet I 2015 års översättning så har man varit ännu tydligare och sagt be utan uppehåll. B utan uppehåll. Så det är liksom dagens läxa nummer ett. Lär dig att be utan uppehåll. Och då var det någon som sa till mig vid något tillfälle ja men sa, Hur ska jag kunna arbeta Om jag ska blunda, knäppa händerna Och böja knäna Det är svårt att göra ett jobb då Men man sa att du behöver varken Blunda eller knäppa händerna Eller böja knä I respekt för fadern Så böjer vi knä inför honom Framförallt böjer vi oss i våra hjärtan inför honom Men i vårt bedjande Så får vi faktiskt be med öppna ögon Utan knäppta händer Bibeln talar faktiskt mer om upplyftade händer inför honom. Så du kan jobba med dina händer. Du kan jobba och samtala med människor. Och samtidigt kan du vara i bön. Det här har många testat. I olika arbetsuppgifter. Man känner på att, oj här måste jag ha hjälp av Gud. Här måste jag ropa i mitt hjärta till honom. I den här arbetssituationen, den här situationen jag är i. För bönen är ditt hjärtas pågående kommunikation med far i himlen. Ditt hjärta ber hela tiden. Det vore det var underbart om man skulle kunna säga halleluja. Tänk att vi får be alltid. Paulus lägger till någonting. Om vi går till Feser 30 kapitel, vers 18. Det är när han talar om, om den andliga vapenrustningen. Du har det i versarna innan. Eller efter kommer det. Och så säger jag så här. Gör, det, gör detta under ständig åkallan och bön. Och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Gör detta under ständig åkallan och bön. Och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Be alltid i anden Det här blir ju lite För en del lite Rena grekiskan det här Hur gör jag för att be anden? Ja det här behövs ingen överkurs till Det här är ganska naturligt Det är så att när du tar emot här Herren Jesus Kristus Så blir du en ny skapelse Det gamla är förbi Och något nytt har kommit så det i Andra går inte vid 5 och 17 När detta nya kommer Så får du ett nytt paket Som människa Du blir en andlig varelse Och denna andliga varelse Har ett behov av att umgås Med sin far Sin skapare Sitt ursprung Så du får be i anden Det är alltså den nya skapelsen I dig som ska be och när du gör det så håller han koll på för faktum är Alltså du kan vara jätteduktig Du kan ha en enorm koll på vad som händer i världen Och läsa alla nyhetsmedia som finns Och du kan varenda bibelord utan till etc etc, etc va? Men anden har bättre koll än du Anden vet mer än du Och det är viktigt att vi förstår det det står i Uppenbarelseboken 5:8. Nu vet jag att det här är liksom klippt ur ett sammanhang, och du får gärna läsa, skriva upp i läs hela Uppenbarelseboken om du vill. Har en god vän, när han var nyfrälst. han pluggade på högskolan i, i Linköping tror jag. Mm, jag tappar namnet på honom. Så. Alfons, ja, precis. precis. Han sa här: jag börjar med uppenbarelseboken. För när jag pluggade så kollade jag alltid i, i fasit först. Så jag tänkte, jag läser uppenbarelseboken, då har jag apel på vad som står i resten av boken. Kanske inte säga man rekommenderar till vem som helst, men det ligger mycket i det. Nu ska vi gå till uppenbarelseboken 5.8. Och när de tog bokrullen följde fyra väsen och de 24 äldste ner för lammet. De hade var en sin harpa och skålar av guld. Full av rökelse som är de heligas böner. Alltså i himlen finns det några som bär på skålar. Gyllene skålar. Där är dina, mina och alla våra syskon genom tidernas böner samlade. En dag ska de här vändas inför tronen. Och då kommer bönesvaren i en rasande mängd. Hittills har man bara liksom pysst över lite grann. Men då kommer det i en rasande mängd. Så när vi ber i anden. Så är det en rökelse som går upp in för tronen. En tillbedjan. Det är därför när Jesus undervisar om bön så börjar han inte med att eh, sök för skulds rik och sådana utan Han tar om Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Det är där bönen startar. All bön startar med att vi tillber honom. Och det här är faktiskt lika naturligt som om du ska ringa någon med din telefon så slår du numret först. Eller hur? Du lyfter inte bara din mobil och så säger du hallå och så. Det, säga, det kunde man göra på 1900-talets början när vi hade namnanrop i telefonen. Man lyfter luren så pinglade det på telefonstationen och sa att jag vill komma till Carlssons på Storgatan. Ja, just där. Och så det till lite i telefonen. Och så hörde man någon skrapig röst långt bort som svarade Karlsson som jag tror man har ringt andra sidan jordklotet. Så kommer telefonisten in och sa ursäkta jag fick visst en dålig ledning vi testar igen. Men du tar inte en mobil och lyfter upp utan du har i ditt bedjande så börjar du med far helga till ditt namn. Helga till ditt namn. Du är i himlen. Och då Brid en rökelse med dina böner som stiger upp inför tronen. Vi ska komma ihåg att när vi ber så ber vi till en lyssnande Gud. Och du kan vara säker på att han har vänt sitt öra till dig. Om du är väldigt andlig. Eller om du är så där mitt emellan andlig. Eller du känner inte andlig alls. Han har vänt sitt öra till dig. Det handlar inte om mänskliga måttstockar. Utan det handlar om att det finns en Gud som älskar sin skapelse. Han älskar dig och mig. I första korinterbrevet 12 och 2 så börjar Paulus med en negation. Ni vet att ni var, ni var hediga. Drogs ni o. Är motståndligt till de stumma avgudarna. Drogs ni oemotståndligt i de stumma avgudarna. Och jag ska säga att det är många i vår tid som dras till de stumma avgudarna. Dessa som har dessa krav på sig. Be fem gånger om dagen. Annars räcker du inte till. Valfärda hit eller vallfärda dit annars räknas inte din andlighet. Men vi säger vår Gud, han lyssnar på oss där vi är. Vi ska läsa i Psalm 115 också. Det står säger salmisten det, vår Gud är i himlen, han gör allt vad han vill. Amen. Så kommer vers 4. Men deras avgud är silver och guld, verk av människo händer. De har mun men talar inte, ögon men ser inte. De har öron men hör inte, näsa men luktar inte. Med sina händer tar det inte. Med sina fötter går det inte, i sin strupe har det inget ljud. Det som är gjord, har gjort dem blir lika dem. Ja, alla som förtröstar på dem. Alltså, det finns många som ber till gudar. När jag var borta i Korea för många år sedan så var vi till ett Shinto-tempel. Och när man såg människors enorma längtan, sitt sug efter att få ordning på sina liv. Och så kom man och bad till stumma avgudar. Men vi ska inte slå i bröstet. Det finns också människor i vår tid, i vår värld, del av världen som ber till stumma avgudar. Det är alla de här som söker i taråkort, söker i, i horoskop, söker på främmande ställen. Och tror att man ska få lösning på sitt liv. Men det är till en stum gud man ber. Det är till hos en stum gud man söker. Det är hos en falsk gud man söker. Det finns många medier idag som försöker förmedla saker ifrån den, den dödas värld som är lögn. Som är lögn. Det finns i vår värld, alltså vi som säger oss var så upplysta. Och så fort vi talar om levande kristendom så säger ja, men vi är så upplysta så vi vet. Ändå söker man på de här ställena också i västvärlden. Man söker i yoga som är att tillbe djävulen. Det är det. Dessa mantran som man får att uttala. Som man inte får veta vad de innehåller. är tillbedjan av indiska gudar. Så även i vår så kallad upplysta värld. Finns det de som tillbör stumma gudar? Vi har en Gud som har vänt sitt öra till oss. Och som lyssnar till sina barn. Som älskar sina barn. Gud givet att vi tar vara på den. Psalm 116. Vi går en, en psalm senare. Versen 1 och 2. Jag har Herren kär, säger psalmisten. Ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänd sitt öra till mig. I hela mitt liv ska jag åkalla honom. Ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Psalm 139, verserna 4-6. Innan ett ord är på min tunga, vet du herre allt om det? Jag omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Lyssna, vi har en Gud som läser våra hjärtan. Alltså det är gott att be högt. Jag brukar undervisa nyfräst om att börja med att be högt. Gör det alltid. Om du inte stör på jobbet eller grannarna. Ja, I och för sig det gör inte så mycket om du är lågmäld. Du behöver inte gapa och skrika och dunka i väggarna och så vidare. Utan... Men det är bra att be som man hör sig själv så man får disciplin i sitt böneliv. Men det är inte mina ord Gud lyssnar på. Utan innan ett ord är på min tunga vet han herre allt om det. Han är förtrogen med det som rör sig i ditt hjärta. Och det är viktigt att vi får tag i det. I första Johannesbrevets femte kapitel. Verserna 14 och 15. Förlåt, det blir mycket bibelord. Nej, jag ber inte om förlåtelse. Jag bara accept, accept, vi får acceptera att det blir mycket bibelord. Och är det så att du inte hänger med så finns det utlagt i eftermiddag på vår hemsida så du kan lyssna en gång till. I första Johannes 5, 14 15. Och detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om. Så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Då är det en del som bara läser vers 15 här. Och säger okej okay, jag kan be om vad som helst. Men Gud varför ger du mig inte? Varför fick jag inte det? Det står ju att vi får be om vad som helst. De då har man missat vers 14. Vers 14 säger. Och detta är en tillut vi har till honom, Om vi ber om något. Efter hans vilja så hör han oss. Halleluja. Han har en vilja. Som vi får be ut. Det är viktigt. Och jag vill bara ta det som en liten passus här, vi går till Matteus 6, 7, 8 också mitt i Bergsprediken och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. det menar att det ska bli bönhörda för sina många ord skull var inte som det er fader vet vad ni behöver innan ni ber om det vilken förtröstan har vi på Gud vet vi att han vet vad vi behöver vet vi är du förvissad i att Gud faktiskt vet vad du behöver innan du ber honom om det det här är inte en lärare då att vi, inte, vi ska sluta be för han vet ju redan utan det är bara ett konstaterande att det inte är orden eller mängden av ord det handlar om. Utan det handlar om vad som kommer från hjärtat. Och vad som kommer från bara vår tanke. Vår vilja. Gud hör bönen som kommer från hjärtat. Nu ska vi ta en passus i aposteln i 12 kapitel. Medan du slår upp ett kapitel kan vi bara säga. Lukas 18 läser ju om den här enkan som oavbrutet kom till den här orätterådige domaren och bad om sin rätt hon hade rätten på sin sida hon var felbehandlad men hon kom till domaren för att få sin rätt det var inte att få domaren att ändra sitt beslut eh, på det sättet att han skulle göra något orättfärdigt utan det var en orättfärdig dom som hon ville ha amen om vi kommer till 12 kapitlet så vi är ju alldeles i den första församlingens första tid. Och vi går till vers 1 till och med vers 3. Vid denna tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. När han såg att detta var bifall hos judarna fortsatte han att för det lät gripa också Petrus. Detta hände under en osyrade bröders söktid. Innan jag går vidare i här. Vi ska gå vidare ner i det här kapitlet. så jag säga, Församlingen är inte på G. Församlingen är inte på G. Jakob grips och avrättas med stär. Här står det inte en enda rad om att församlingen samlades och bad. Jag vet inte om du har lagt märke till det. Står inte en rad om att de samlades inte och bad. Utan det var som att okej, okay, det här händer. Det är klart att han sätter honom i fängelse och trakasserer. Då har liksom upplevt hela sin resa. Ända från aposteln andra kapitel som upplevt det här att det har varit motstånd. Kapitel 8 så läser vi om den förföljelse som drabbade Jerusalem. I kapitel 9 läser vi om en man som åker ändå upp till Damaskus för att gripa de som var på den vägen. Så vad var det märkligt här? Oj, Jakob dog. Jakob dog. Oj, en i församlingsledningen. En av apostlarna ryddes ur vägen. Och så kittlade det Herodes. Och så tyckte han, oj det här gillar judarna att jag gör. Så jag fortsätter. Jag vill ju stå väl till hos judarna så jag fortsätter. Och så kommer vi till kapitel 4, eller vers 4. Så jag ser, sedan han gripit Petrus, satte han om i fängelse och gav vi uppdrag åt fyra vaktavdelningar. Om var det fyra man att bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket. Petrus ställde därför kvar i fängelset och församlingen bad uthålligt i Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför detta låg Petrus och så mellan två soldater bunna med två kedjor och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Och se, en herrens ängel stod där. Ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa, skynda dig ju!" Då följde kedjan från Petrus händer. Och ängeln sa till honom. Sätt på dig bältet. Ta på dig sandalerna. Petrus gjorde det. Och ängeln sa. Ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom. Men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt. Och han trodde att han såg en syn. Det gick förbi den första vak vakten. Och så den andra. Och kom till den, till, sedan till järnporten som ledde ut till staden och den öppnades för dem av sig själv så kom han ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ängeln honom när Petrus blev sig själv igen sa han nu vet jag verkligen att herren har send sin engel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judarna, judarska folket ville eller hade väntat sig när nästa man Petrus grips Så är församlingen väckt Wow Här tänker hur de slakta allihop Hela ledarskapsdagen i församlingen Det kan vi inte godkänna Så församlingen möttes i Marias hus och bad Och de bad innerligt och de bad uthålligt Någonting hade väckts i deras hjärtan oj, vi kom inte samman när Jakob satt i fängelse och nu måste vi mötas och de ropade och jag bara tänkte så här undrar hur de bad egentligen kan vi liksom tänka oss att vi flyttar oss in i Marias hus och med på den här bönestunden här sitter deras församlingsföreståndare Jakob var ju förstås, nu var Petrus. Nu sitter han i, i fängelse. Och Herodes tänker avrätta honom. Vi såg ju hur de gjorde med Jakob. Så, har du tänkt dig, hur lät det där i Marias hus? När man bad uthör. Tror att man bad så här. Snälla Jesus. Och snälla far. Låt oss, låt vår bror få komma ut ur fängelset. Eller, Jesus, om det är din vilja så låt Petrus komma ut ur Herodes fängelse. ni igen de här bönorna som vi ber ibland. Snälla Jesus. De visste vad som var Guds vilja. Och de begärde ut Guds vilja. De begärde ut Guds vilja. De bröt djävulens makt. Den som Herodes förmedlade över fängelsevakterna. De bröt den makten. Och de kallade på himmelens herrar att komma och lösa. Det var inte bara om det nu skulle vara din vilja. Det är sällan Guds vilja att människor sitter i fängelse. Möjligtvis var det Paulus och Silas när de satt i Filipp i fängelse och det blev väckelse i fängelse. Alltså för sin troskuld. Det är sällan Guds vilja att Guds folk ska fara illa. Inte ens i vår tid. Men vi har inte lärt oss läxan än. Vi har inte lärt oss bönen. Herre. Vi kallar på krafterna ifrån himmelen. Vi ber Herre att du löser fängelsets dörrar. Löser upp bojorna. Och låt det nu ske i ditt namn. Amen. Det är alltså skillnad på bön och bön. Det är så att de rop, de hör, när de det ropade när du hörde det, ropa det endäktigt till Gud och bad. Vi går till kapslen 4 av 24. Det hörde det, ropa det endäktigt till Gud och bad. Herre du som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem. Du som sagt genom den heliga andel som talade genom vår far David, din tjänare. Varför upprörs hedningarna och tänker folken meningslösa tankar? Så går vi till vers 29. Och nu herre, se hur det hotar oss. Och hjälp din tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske. Genom din heliga tjänare i Jesu namn. När det har slutat att be blev jag väldigt stilla jag inte Det Det är bra om du är med och läser Skakades platsen där det var samlade Och det uppfylldes alla av den heligande Och predikade frimodigt Guds ord Det är power i Guds namn Det är power i, i bönen Det sker någonting när vi möts för att be på våra onsdagskvällar eller vi kommer samman i bön på olika ställen, så är det ju inte bara för att titta varandra i öronen. Det är inte bara för att formulera välformulerade böner så att grannen som sitter i med mig blir nöjd. Utan det handlar om att röra vid himlen. Det är att sträcka sig på tå för att nå himlen. Och utifrån Guds vilja Be ut Guds vilja Över sammanhanget Vi har ett steg till att ta Det finns ett nästa steg En enda gång i mitt liv Har jag varit med om en plats har skakats Under Guds kraft Många trodde att oljepannan exploderade Den mullrade till och hela kyrkan skakade Det var en pingsdag 69 eller 70 i Elim i Kisa min gode vän Erik hade precis läst texten jag hade fått för mig att predika i den här gudstjänsten pingsdagen 68 eller 69 det måste vara 69 eller 70 ja. och när han precis har läst ett dån ifrån himlen wow till hela kyrkan bänkarna skakade gardinerna fladdrade någon tänkte ja men det är någon jordbävning men SLM, de hade inte noterat någon jordbävning i det området överhuvudtaget det var Guds kraft vaktmässaren innan sprang ner och såg i källaren om oljepannan stod välbehållen kvar och det gjorde han Gud kan skaka en plats Gud kan skaka ett samhälle, Gud kan skaka människor Gud kan bryta banden För det står faktiskt inte Ja men det här var en herren känner. Ja det var det Han hade anbefalt sitt liv i Guds sänder Jag är helt övertygad om det Men det står inte att Petrus höll bönen natt Mellan sina fångvaktare Det står faktiskt att han låg och sov Har du noterat det? Han låg och sov han hade inte natt. Han hade sitt liv i Guds händer, ja. Men det fanns en församling en bit bort som förstod sitt ansvar. Det var på natten. Man samlades och bad för sin bror. Sin ledare. Och Gud gjorde verket. Gud gjorde verket. Nu är det så här att vi tror att Gud är som en automat, som här varuautomat. Stoppa in 10 kronor, 20 kronor, 40 kronor så drar du en spak och så faller de där varorna ska ut. Men så är det inte Gud. Men Gud kommer aldrig för sent. Vi ska gå med mig till Daniels boken, tionde kapitlet, vers 12. Daniel, gudstjänare, han läste skrifterna. Hoppas du förstår det. Han, han läste sitt bokrullen. Och han hade just nu studerat bokrullen Jeremia. Och där han sett att man skulle under 70 år vara fångar i Babel. Och så satt han och räknade hur många år det har gått. Ja men det har gått 70 år nu. Så börjar han ropa till Gud. Han fastade, han bad. Och han gjorde det 24 dagar tror jag det står. På 24 dagen. Under 21 dagar så hände någonting. I den himmelska världen. Och här kommer Gabriel. Troligtvis är det Erkängen Gabriel som kommer. Han sa till mig. Frukta inte Daniel. Till redan från första dagen. När du vände ditt hjärta till att förstå. Och ödmjukade inför Gud Har dina ord varit hörda Och jag har nu kommit för dina ordskull. Först när över Persiens rike stod mig emot under 21 dagar Då kom Mikael en av de förnämsta första till min hjälp Och jag blev kvar där hos Persiens kung Men nu har jag kommit för att undervisa dig Om vad, du ska, vad som ska hända ditt folk i kommande dagar för synen syftar på framtiden och så får han presenterat vad de ska göra och ska de lämna Babel så småningom. Ibland så blir vi väldigt bedrövade om inte vi får sma, bönesvar timma två. Så börjar vi fundera på om Gud hör. För jag menar, vi bad ju ändå en kort bön till Gud. Men Gud vill för första att vi ska vara uthålliga i bönan. Finnan som kommer till den orättrådige domaren får inte ja första gången. Mose när han går till fara får inte svar första gången ett ja. Utan så småningom händer det. Så ha det med dig. Med uthållighet och att det är från hjärtat. Att du har kvitterat ut från Guds hjärta att det är det Gud vill att du ska göra För kom ihåg Gabriel säger att Försten över Persiens rike Stod mig emot Och innan det blir väckelse på Nord Ska vi komma ihåg att Försten över Lidköping Försten över Vännersborg Försten över Trollhättan Måste besegras Innan det händer någonting och det gör vi inte med en god morgonbön till Gud. Eller en god nattbön till Gud. Utan det är när vi uthålligt ropar till Gud natt och dag. Vi vet att Gud vill ge det. Vi vet att han vet vad vi behöver innan vi ens ber honom om det. Ändå har Gud bestämt att han vill samverka med sin skapelse. Vi är skapade för att samverka med honom. I Efeser 6 och 18. Alltså, gör detta under ständig åkan och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Här finns det två nyckelbegrepp. Vi passerar den här versen för sundsen, Men jag vill bara fästa vår uppmärksamhet på två nyckelbegrepp: Be i anden. Be inte i köttet. Jag ser mycket bön som är bedd i köttet. I frustration, i ilska, i att man håller på att tappa modet. Vi måste be anden. Vi måste ha anden med oss som bostrar vår bön. Om du förstår det. Det är anden som liksom skriver under rekvisitionen och säger att okej okay far, det här är klart nu. Be i anden. Punkt 2. Håll ut i bönen. Du får det inte första dagen. Kom ihåg Daniel. Man får det inte första dagen. Det kan man få. Men det händer ibland att Gud faktiskt väntar lite grann. Så det vi upptäcker när vi börjar gå med Gud är att Gud, hos dig finns makten. Möjligheterna. väldet. Det andra vi kan se när vi börjar be anden. Det är att Gud uppenbarar genom sin ande hur underbar Jesus är. Alltså det, lyssna. Det kan hända att du blir så fascinerad. Så fascinerad av Gud. Så att du liksom inte egentligen i första sked bryr dig om det där bönnesvaret du ville ha. Du blir så förälskad i honom när du ser hur underbar han är. När den heliga ande får börja förklara för dig hur underbar han är. När han får öppna dina ögon så du ser hur underbar Gud är. Så känner du bara, yes Gud jag vill vara med dig. Jag vill vara med dig. Så. När du fångas upp av hans enorma kärlek. Vad han har gjort för dig. Vad han har gjort för skapelsen. Vad han har gjort för dina medmänniskor. Och när han har berättat för oss. En dag ska vi vara tillsammans med honom i evighetens evigheter. Visst är det underbart? Helt underbart. Och den möjligheten har vi. Så ta med det här. Be inte utifrån köttet. Be inte utifrån frustration. Be inte bara utifrån det ditt, dina ögon ser eller du känner. Utan börja fråga Gud, vad är det som är lösningen? Vad är det du vill? Med mitt liv. Vad är nästa steg? Jag tror att det är den här vägen, men det kan hända att Herren kommer och säga, att, nej det är den vägen. Det är dit du ska. Med ditt liv. Så det utan avbrott, vad det står i 15. Det utan avbrott. När du somnar ikväll Så ska jag tala om för dig Om du är rätt med Gud Så ber din ande Din kropp vilar Din själ vilar Men din ande sover aldrig Lova dig Din ande sover inte Din ande är vaken Och den vakar över dig tillsammans med far I himlen Här är vi bara tackar dig för möjligheten att få stå inför dig Herre. Inför din tron. Vi tackar dig för allt gott som du har i beredskap för oss. Och här hjälper oss att börja upptäcka bönens fantastiska värld. Att få leva tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.